0: 张克胳膊内侧给唐静掐的生痛，身子情不自禁侧过来，只听见唐静在耳朵边问：“你还有多少不愿意跟大家介绍的朋友？”刚才摆出恩怨分明的立场真是失策，这么快就给拆穿了。任张克是狡猾如狐，都没有办法摆脱眼下的窘境。但是细细想想，也就偶遇过四回，其中还有两回不能算太愉快。连许巍看过来的眼神都是带着刺儿的，江大海的眼眸更是深邃。将多余的情绪都埋藏到深邃的眼底了。张克装模作样的笑着跟李星宇说话：“你到中国来留学的话，迟座秀藏也会到中国来任职吗？”看着李星宇眸光一暗，心想他心里对迟座秀藏的纠缠大概很不耐烦，但是眼下还是为自己脱困要紧，也顾不上他心里太多的感受。上回啊，在东京偶遇，倒是没有想到能这么快相见，我倒是又见过迟作家的另一位大人物了。张军又见过赤左家哪位啊？李赛珠施施然走来，好像他与张可之间的恩怨根本就是某些人不实际存在的幻想罢了，毫无突兀的插了一句话进来。赤左英寿，不过我想呀，他应该不认识我。张可敷衍的说。哦，李赛珠对于赤左英寿不是熟悉，只听说这个名字，又锲而不舍的说道。秀藏君啊，确实要到中国来，我还想将秀藏君介绍给张军您认识呢，倒没有想到张军之前就与秀藏君认识了。啊，在东京算是相遇过，那次见面也算不上太愉快。星宇小姐也在场，看到李在柱眼底闪过一丝阴霾，张克淡淡一笑，倒是将与李星宇相识的过程清晰的给掩饰过去。其他的事情还是等单独的时候在底下告诉唐静他们吧。江黛尔那边御完了妆。也晓得李赛珠不会无缘无故走进来，唐静与孙强等人便走到外面去说话，倒也不会冷落李星宇。还要祝贺锦湖在中文输入技术上取得突破呢！锦湖倒是屡屡给人惊喜啊。李赛珠突然转到正题上：“哼！”张克轻笑一声说道：“锦湖呀，土生土长，开发出中文产品，毕竟还是有些本土优势的，比起资源开发的输入法。”我们的 CKE 输入效率能提高 40% 这站在一旁的观看就能明显的感觉到的。CKE， 李赛珠心里在思量三个字母代表的含义 ：C 是中文 ，K 按键 ，E 输入。听到张可略带轻狂的语气，李赛珠心里痛得要命。虽然不知道具体的输入效率是不是真能提高 40% 但是站在一旁观看，能感受得到近乎技术的优越。要在短时间内缩短距离，几乎是不能实现的。特别是技术这玩意儿，一旦给别人领先，要绕过对方的专利领域，难度更大。李在柱觉得张克笑容有些诡异，心悸一动，难道他真的打算肯定三星是打算将自研公司中文输入技术移植到手机产品里吗？他怎么能够这么肯定呢？难道说三星研究部门出了内鬼？要不是这个小子提前知道三星的内部机密。绝不可能有如此诡异的笑容，李在柱心头余云抖现，脑海里闪现过几个名字，觉得都是很可疑，却又不能肯定。这事只能回去之后再调查了。张克当然清楚，景湖不奋发赶上国内的中文输入市场，将给哪些公司技术垄断，能给三星制造些麻烦。张克倒是不介意施展些阴谋诡计的。李在柱当然不可能乾空独断的，这时候提出正式购买景湖的中文输入法技术。年前，景湖联合德仪在全球推广 DMP 技术，为全球影像市场提供款全新电子产品。这时候又率先推出全中文的支持手机。李在柱再也不敢小视景湖的技术实力，但是依旧很难想象景湖刚刚实施橡树园计划才一年的时间，就竟然取得如此辉煌的成就。这不是。难不难想象的问题？李在珠并非一个不敢面对现实的人，他意识到与锦湖的关系持续恶化，并不利于三星开发中国的市场，才不得已放下个人的恩怨，主动跟张克接触，有示好的意思在里面。李在珠寒暄,暄了片刻，便告辞与李星宇离去。虽说三星驻港机构有预购爱达 i 1 9 8手机，张克在李在珠、李星宇临走时，分别赠了一只 i 1 9 8手机给他们。钻进车里，李在柱没有功夫欣赏景湖在产品设计上与制造工艺上的高水准。他首先要亲自测用景湖在 L 9 8手机上移植的所谓 CKE 技术。在抵达酒店之前，他已经初步了解了景湖技术的优越之处。他这时已然清楚了，正确选择就是放弃资源公司的技术，引进景湖的技术。这却是他最不想看到的局面，只能轻叹一口气。将手机丢给随行的助手说，说道：“交给研究部门吧，我需要最快速度拿到详细的测评数据。”又问李星宇：“你坚持要到中国来留学，开播后跟这家伙有关系吧？”真不清楚你为什么会有这样的想法。李星宇假装生气道：“刚才你也看到了，他根本就将我当做陌生人看待。”要不是你硬要去搭讪，我可不会受这份嫌弃。又转脸朝着另一的车窗，嘴角露出淡淡的笑容。李在珠与李星宇走后，首卖会的现场活动也差不多结束了。等应邀出席的嘉宾都一一离场，张可江、鲁先生、蒋维、赖继春三召集起来，跟他们说道：“国内电信并不重视短信业务，这是由于没有中文输入技术的支持。”因此，国内大多数的手机用户甚至还不知道电信公司还为手机用户提供短信服务。中文输入法的技术优势也必须依赖中文短信才能最大限度体现出来。只有大量的使用中文短信的用户，才能深刻的体会到几种中文输入法之间的效率差异。但是，推动电信公司大量发展短信业务，又不是几乎咱们一家能够胜任的。所以啊，在这项技术上与其他公司采取合作态度，咱们首先要内国内海外相关方面的内容。我会跟陈苏丁三人都讨论，我想接下来的手机业务可以将这方面的工作当成重点来抓了。陈可还想找些什么事情跟鲁庆生他们说说。唐庆探头进来，问他还要等多久才能出发，想遇上江黛尔他们，夜里便一起吃顿饭。鲁庆生与众人有不相熟，倒是蒋威、孙景香成了闺中密友，一起去过去用餐。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。中环附近的高档餐厅密集，众人一起用餐也不需要特别去回避媒体追踪的记者。去了一家孙锦江常去的餐厅，众人刚坐下，许巍就接到了许思的电话，他们逮到张克请吃晚饭。在中环港景道的法国餐厅里，让许思赶紧过来，但是许思自己不过来。听着许巍坐在一旁接许思的电话，张可就觉得头皮发麻。接过许巍递过来电话，啊，我来香港有两天了，你要不要过来吃顿饭呢？啊，很忙是吧？那你先忙吧，下次见面再说吧。说这话只是敷衍旁边的听众。刚掐掉手机，就听见唐静在耳边小声的咬道。张克将手机递给许巍，想想自己或许仅仅前尘往事里1 6岁时才能算得上简单的人，之后就有着很长时间风流倜傥、让人生陷的生活。忧伤与疼痛渐渐模糊了界限，还以为心生治愈之后，却是又一场刻骨铭心的痛啊！已经没有什么能阻止自己往另一个不再简单的世界滑落了。这段人生重新来过，也当然回不了简单的世界。夜里淅淅沥沥的下了一天小雨，停了。雨住云收，圆月挂在天际。回到尖沙咀，张克与唐静在海边散步。银色的月光毫不吝啬倾泻在波涛汹涌的海面上。在银白色的月光下，张克凝视着唐静青黑乌眉的眼眸子，就像月光下的海水。鼻尖传来淡淡的芬芳，跟他说起在东京电子展偶遇李星宇的事情。赤朵秀藏呀，或许是李星宇不得不强迫自己接受的男人。他看上去身为三星尊贵的公主。也有着身不由己的悲哀呀，这个男人呀，或许是个噩梦也说不定。这都是他告诉你的吗？唐沁抬头看着张克，他呀，哪里会跟我这个普通的常人诉这些苦呀？张克看着远处翻滚的一簇簇的银色浪花，说道：“我呀，这双眼睛能看见常人看不到的东西。”甚至能看到理性与人生会最终陷入一个狭窄无法转身的角落之后，居然骤停了。是你梦中看到的情景吗？唐靖问道。你信吗？虽然有怀疑你拿梦当你花心的借口，唐靖微抿着嘴唇。但是我真的相信你，似乎也能感觉到你的感觉。甚至能感觉到，你还在期待着别人。胡思乱想什么呢？我呀，只是随遇而安的人，突然赤裸裸的来到这个人世间，有你在身边，我呀还会期待什么呢？张克心里悸动，将唐信搂在怀里，唐信却贴着张克的胸口，静谧的听着他的心跳声，似乎能感受到他深藏在心里的忧伤，却没有说什么。有的时候，只要感觉就行。在月光下。唐静肤色白嫩，薄薄的红唇恰似一颗清晨沾着露珠的红梅一样，诱人心魄。张克与唐静手牵手回到酒店，在床褥之间，在窗前月光下拥吻着，嬉闹着，在月光下赤裸的身体似乎给镀上一层银色的辉光。从李在柱那里得知，池左秀藏会到中国担任三井驻华机构的要职，张克并不觉得意外，无论是不是池左秀藏，都没有特别的影响。只是没有想到李星宇会决定到中国来留学。张克清楚地记得新闻媒体报道，他是在日本留学住的公寓里自缢的。虽然他一时可能还摆脱不了吃座秀藏以及家族笼罩在他人生之上的阴影，但是人生的轨迹算是走上了一条不同以往的岔道了。张克十七日与许思一道离开香港，下飞机后还没回湖畔小屋，就接到叶殿兵从北京打来的电话。从唐英玉、唐英培兄弟被移交江南省公安厅侦办之后，石锁英说这段时间在北京的活动频繁，与国务院稀土办的一些领导交往甚密，十分可疑。从叶简平前往北京与崔文义见面以来，总参谋部的情报部门就介入了稀土产业的问题的调查，但是没有十分的正式，而是通过各个渠道收集一些情报，因为军方牵扯到的利益层面也相当复杂。国务院稀土办涉及到主办官员们。在军方也颇有影响力。据叶剑兵说，恰恰是五月九日爆发印尼排华骚乱，深深地触动了军方高层领袖的神经，促使军方下决定彻底清查有没有内外勾结在稀土产业政策调整的问题，意欲背叛国家利益的人。就在昨天夜里，池佐英寿在北京设宴款请中央部委的几位官员，将一台从不离身的笔记本电脑留在宾馆里。侦查人员悄悄入池佐英寿的笔记本电脑，打开了这些笔记本。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。